0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio, o nosso encontro semanal. Agora já finado a cobertura Gregário Cycling Tour de France Specialized, mas é claro que o Tour de France vai ser pauta aqui no programa de hoje. Impossível se esquecer de tudo que a gente viveu nessas últimas três semanas. Para a gente foi especial, para vocês que assistiram, eu tenho certeza também que foi um tour inesquecível. E para os caras que correram, que subiram ao pódio, ao Jonas Windiger, uma emocionante vitória com o um domínio total da Jumbo Visma. Essa é a pauta de hoje aqui, ao vivo no YouTube, ao meio-dia e também é, repercutido no seu play de podcast favorito para você ouvir quando quiser, tanto aqui também no YouTube, também fica gravado, é, mas a gente sabe o quanto que o hábito da galera já está aqui voltada também para o podcast. É, outro assunto falando em jumbo, né? hoje a Mariane Voz venceu a segunda etapa do Tour de France Feminino, Tour de Femme, e assumiu a camisa amarela, a camisa verde, a amarela do Windiger e a verde do nosso querido Waldo Van Aert. A gente vai falar disso, vai falar de camisa nova também para o Vinícius Rangel, que vestiu a camisa de campeão brasileiro pela primeira vez na Espanha. E hoje, nessa segunda-feira, uma prova lá no País Basco, que é onde vai começar o Tour de France do ano que vem. Inclusive, para falar dessas situações e principalmente um pouco do que vem por aí, porque tem muita prova legal... É, o calendário ainda está bastante repleto de, de disputa e a gente vai falar com ele, com o craque Nicolas Sessler, sempre junto comigo. Nicolas, muito bem-vindo. É, antes de mais nada, eu quero saber se você assistiu essa etapa que acabou de terminar agora com a vitória da Marianne Voss. Né? Um grupo seletíssimo de ciclistas tinha até campeão mundial ali, gregariando, e a Marianne Voss continuou sendo a de boss agora nessa nova fase né do, do Tour de France feminino é uma vitória e a camisa amarela para ela bem-vindo Nicolas
1: fala capitão saudade né cara quanto tempo que a gente não se saudade. fala saudade já tá é. <risos>
0: parece que
1: parece que foi ontem né acabou o Tour de France já já ficou já ficou para trás mas nem <risos> parou e já já começou outro né já começou o Tour feminino que esse que acompanhar, eu já falei a semana inteira, watch the fans, fica de olho, porque a prova é muito emocionante, muito legal, etapa de hoje já foi reflexo disso, deu para ver a dinâmica, a ataques, contra-ataques, tombos, vento cruzado e, e imprevisibilidade ali, emoção até os metros finais com a vitória da Mariano voz e também teve olho antes, como você falou, né, no Vini correndo, estreando a, a camisa de campeão brasileiro aqui no País Basco.
0: Como é que você pronuncia essa... Essa, o nome dessa prova, Nicolas, Ordiziaco clássica? A Ordizia. ah,
1: clássica de Ordizia? Ordizia. É, ah, Ordiziaco, ordi Ordiziaco
0: clássica é em
1: Euskera, né, que é basco. Para quem sim. não sabe aqui, vamos falar então um, um nerd, ou assim, não tocando, são 5 e 4. <risos> é, Para quem não, tá, não conhece, né? o País Basco é uma região na Espanha, né, no Norte, noroeste da Espanha, ali, né? Onde ele faz o triângulo olhando para a Inglaterra e uma região muito famosa pelo ciclismo, paixão pelo, pelo esporte. Tem a famosa equipe Oscatel Oscadi, né? De muitos anos, a maré laranja, né? A maré laranja que atacava sempre. A gente lembra do dos grandes escaladores no Tour de France, né? Ivan Maio, entre outros sim, anos antigos. Sim. Miquel, Holanda, Escalante né? Escalante. Miquel
0: Landa, né? landismo. Miquel Landa, Nassel, outro Basco. Coloca dinheiro na equipe lá hoje, né? Assim é legal. Coloca. O... Hoje ele Esse... é um
1: dos donos da equipe, né? A equipe é a Fundação Euskadi, Fundação Euskadi é uma fundação do governo Basco. Mas enfim, falando de geopolítica... O, o País Basco, assim como a Catalunha dentro da Espanha, são extremamente separatistas e tem grupos separatistas dentro. É algo que para nós brasileiros é estranho de entender, né? <risos> Seria <risos> algo similar ao que foi o movimento da farroupilha ou quando sim, São sim. Paulo tentou se separar, ainda que a gente tenha isso muito mais fraco do que eles. Mas os Bascos né, se identificam, muitos deles efetivamente, como um país, eles não são, você fala no, ali, né, você fala um Sim. basco, ah, você é espanhol, campeão espanhol, não sei o quê. Não, eu não sou espanhol, eu sou basco. Então <risos> tem uma certa diferença. E, só para finalizar, no País Basco eles falam o euskera, que é a, a língua basca e justamente não tem nada que ver, não tem nenhuma raiz linguística com o latim, não se a, não se aparenta em nada ao espanhol e nenhuma língua que a gente conheça. Diz, é, dizem os estudia, estudiosos aí, né? De linguísticas e tudo isso que tem uma raiz nórdica, então de vikings e coisas do tipo, mas ainda assim não existe nenhum, nenhuma outra língua no universo no, no mundo hoje, né? Vamos falar no universo, vai saber é, no mundo <risos> hoje que seja similar ao Basco, e a clássica de Ordícia, como é mais conhecida para o resto da Espanha, é, é disputada hoje e é disputada numa das regiões. Onde tem maior afinco e maior coração dessa cultura básica. É, é importante dizer.
0: É. é importante dizer, né, Nicolas? Em breve a gente tem a clássica de San Sebastian já no final de semana, que é um outro evento importante por lá, e o Tour de France, repetindo mais uma vez, vai começar de Bilbao no próximo ano. A expectativa é de muita gente na rua, igual a gente viu na Dinamarca. É, a gente sempre lembra que tem uma relação comercial com esses eventos, né? O grande par do Tour de France, mas também tem um valor afetivo de amor ao ciclismo foi o que a gente viu na Dinamarca esse ano, é o que a gente provavelmente vai ver é, no País Basco o ano que vem. Agradecer a todo mundo que está aqui comentando com a gente já ao vivo, o Rony Peck, o Franklin, a Mariana Boff, é, muita gente comentando, e é sempre muito legal a companhia de todos vocês, o Álvaro Pacheco também está aqui é, conversando com vocês, aqui é ele que está respondendo no chat. O é, Rony é que complementando que esse ano... O... Vai lá, vai lá, pode até falar.
1: fazendo uma corneta, Leandrão, para quem gosta de, de futuros e ficar de olho, quem aqui quer apostar um café que uma equipe espanhola vai ser convidada para o tour do ano que vem?
0: É, tendo esse grande parte. Tomara que não seja Movistar, né, Nicolas César, porque... por aí, Por aí é problema, né? <risos> <risos> é, e eles precisaram o alto card porque <risos> Aqui é uma brincadeira, né? Porque a gente já fala de outro assunto que é a questão do rebaixamento. As licenças vão sendo renovadas para o próximo ano. Esse é um tema que vai, vai permear bastante as nossas conversas no Radio ao longo das próximas segundas-feiras. Por enquanto, a Movistar vai se salvando. Está é, ali entre as 18 equipes que vão ter o direito esportivo, né? Vão, ter, vão estar classificadas para pleitear a uma vaga no World Tour, mas, por exemplo, a Lotto Soldal e a Israel estão fora é, dessa briga no momento, estão tentando entrar de qualquer jeito. E aí, Nicolas, a gente já começa até a falar um pouco dos resultados, né? De, de... hoje a gente também teve uma terceira etapa da, é, do Tour da Valônia, e, e vocês vão se lembrar que a gente falou aqui da ausência de alguns ciclistas no Tour de France, que eu lamentei, é, que estavam focados em pontuar, em trazer pontos para suas equipes, o Arnaud Deli da Loto Soldal, foi quem ganhou a etapa de hoje, batendo o Bini dois ciclistas que, na minha opinião, engrandeceriam ainda mais o Tour de France, é, o Bini que estreou na, no giro, né e ganhou uma etapa, é, e o Arnaud Deli um jovem ciclista muito potente, é, um pouco mais puncher do que um velocista puro, mas um cara que já está aí ganhando e ganhando muitas vitórias nessa temporada. Essa também foi a prova que o Alain Felipe voltou depois do tombo dele é, na Liège Ganhou, ganhou a primeira etapa, mas hoje ele não largou porque testou positivo para Covid. É um grande problema, aliás, mais um grande azar né, na carreira, nessa temporada do Ola felipe Espera aí, vamos não perder o fio, Nicolas, porque a gente estava falando da, do País Basco, da, da clássica de Ordízia, a estreia do Vinícius Rangel com a camisa de campeão brasileiro é, na Europa, uma camisa que bem discreta, bem, bem parecida com a camisa de pódio né, do, do Campeonato Brasileiro. É, a La Passione, que é a fornecedora de material da Movistar dessa temporada, não inventou muito, mas ficou muito elegante, ficou muito bonito essa imagem já de um brasileiro de verde e amarelo no pelotão. Ele terminou ah, a prova. Até um,
1: dá até um arrepio, né, Leandro? Dá, a gente e essa a prova passou aqui. no YouTube. Confesso que eu não, eu não vi a original ao vivo ainda, viu? Mas dá, dá um arrepio, é muito legal. Putz, merece, né? Correr na Europa merece. tem que ter a
0: bandeira do Brasil ali. Não, eu também Acho que todo mundo ficou muito feliz, né, Nicolas? E, e foi engraçado que eles transmitiram a prova no YouTube e a Brasileirada entrou lá em peso para acompanhar e para torcer pelo Vinícius. Rolou
1: até corneta dos espanhóis. Porra, o que está que dentro do é, brasileiro aqui? Né? É exatamente.
0: É, sentiram aí a pressão que a Movistar já entendeu, né do ponto que a galera consome, a galera quer acompanhar e, e o Vinícius tem a simpatia, que tem um carisma que contagia também, é, ele terminou na posição 102, não, ele trabalhou muito, né foi, foi visto na ponta do pelotão várias vezes, trabalhando pelo Movistar, é, aquilo que você cansa de falar, que é o papel dele nessa primeira temporada, que é trabalhar pela equipe, aprender ali com, com os grandes nomes, com os galos do time, e a vitória ficou com o Simon Yates, um ciclista também que fez falta no Tour de France, da Bike Exchange, uma dobradinha, no grupo que chegou atrás dele, a Vitória ficou com o John Smith, um outro ciclista da Bike Exchange. É, o Simon Yates, mais uma vez, vencendo uma prova na Espanha, é, é. agora na expectativa para a Volta à Espanha, né, Nicolas? A gente já começa a falar do que vem por aí, né? Já vem
1: por aí. é Essas provas todas espanholas que vêm agora, elas funcionam como um lead-up para a Volta à Espanha. Então, os caras que realmente prepararam exclusivamente volta à Espanha e vão para ela, vão fazer toda essa, se essa sequência que tem agora, né? Que é a clássica de Ordícia, Castelo e Leão, que é na quarta-feira, quarta e quinta-feira, logo clássica San Sebastian, que é no sábado, Guetio no domingo, e na semana seguinte eles começam volta a Burgos, que vai de quarta a domingo também. Logo eles têm uns 10 dias de descanso e vão para volta à Espanha. Essa que é a sequência, não. o lead-up dos principais DC riders aí, que vão que vão para volta de espanha algumas equipes optam por não correr todas essas provas umas mais outras menos mas no encontro geral essa seria como o critério do Dauphiné pro tour ou um tour de suíça Sim. né que são pro, aquele último aquele último treino que é muito legal que assim. o cara que vai aquecendo é muito legal o vinícius já em corre espanhol já já acompanhando o vinícius corre toda essa sequência acho que menos san Sebastian ele é o outro, corre né? ele corre, que é o Roll Tour, ele corre todas as outras. Só uma curiosidade, eu, eu tava batendo um papo com ele agora, é, lembra que lá no Brasileiro a gente tinha comentado sobre números e etc de, de potência média, né? Sim. E aí e eu pergunto, e a gente falou, cara, quanto que você fez de potência média hoje pra terminar no último grupeto? Tá certo, você <risos> trabalhou tem todo um contexto. Falou, é, cara, fiz 300 watts de potência normalizada, que foi uns 20 a mais do que no brasileiro e eu terminei em último. <risos> então, no último dos grupos arrebentados. É. É. Isso é ciclismo profissional. Só para dar, não é querendo fazer nenhuma crítica nem nada, é só trazendo a realidade para que a galera entenda Sim. o que é dinâmica, né, você pega o Vini, com a mesma, fazendo mais é, números, né, fazendo um, uma potência maior, média e etc, claro, você tem todo um contexto de prova, de que ele, ele entrou para trabalhar e etc, não teve sua liberdade, mas mesmo assim, fazendo mais força, melhores números, ao invés de, ter, de ganhar a corrida, ele termina no último uhum. grupeto, é, mostra um pouco o gap no nível uhum. médio da prova como um uhum. todo, né.
0: E, ao mesmo tempo, fico feliz que ele tem de onde tirar, né? Ele, ele conseguiu andar e andar na ponta até onde foi possível. É O que você sempre disse também, quando termina o trabalho também não faz sentido, né? É, você, você consegue ter uma... uma no, no, é altamente compreensível o resultado dele, não tem nenhum sinal de alerta aqui ligado. Não, é... não, não, não
1: é, exato, não é uma crítica. É simplesmente pontuar o fato para Sim. que as pessoas entendam. Exatamente, o que se espera do Vini, um trabalho bem feito foi o que ele fez hoje. Então é o caminho de, de continuar melhorando e, e evoluindo como ciclista, né? É simplesmente para que a galera tenha uma noção do que é fazer um trabalho de gregário, né? E sim, como sim. funciona.
0: É, é só lembrando que nessa clássica de San Sebastian, que o, o Vinícius não deve correr, porque é a prova ou tour que tem dessa sequência. A gente deve ver o Henker Vanpool e também deve ser a primeira prova do Valdo Van Aert, depois da camisa verde no Tour de France desse ano. É, vai reestrear por lá, <risos> vamos ver o que, que apronta esse monstro, um dos grandes protagonistas dessa edição do Tour de France. Nicolas, falando em brasileiros que na Europa e toda essa referência, hoje a gente teve um anúncio da equipe Soutec, que eles vão contar aí é, nos próximos meses com a companhia da Tota Magalhães, né, a gente tá, ela tá aí treinando com você na Espanha, é, tem aí uma, uma experiência já interessante, que eu imagino que já está acumulando aí algumas novas vivências, e essa perspectiva, inclusive, aqui a gente tem a expectativa de que ela possa correr a volta à Espanha feminina, né? Eu não sei, isso é tudo ainda muito né, é, é cedo para falar, muito precoce, mas é uma, uma aposta importante para a carreira dela também viver a experiência que o Vinícius viveu ano passado, né?
1: Exato. Pô, é a, a coisa mais legal, e como brasileiro, o maior orgulho de ver cada vez mais a base... Teve, alguém até mandou mensagem, pô, a base brasileira de Valência está crescendo, né? E o Cor, é, é muito legal ver isso e poder, poder enxergar essa evolução no nosso ciclismo brasileiro, que, que a gente tem muita qualidade, né? E precisa ter essa renovação. E o conceito é exatamente isso, pô, vir, ter essa experiência, correr o máximo de provas que ela puder uma volta à Espanha né a Soltec é uma equipe que que corre a volta à Espanha precisava se reforçar então o, o contato veio justamente daí e é uma oportunidade única eu falo meu você não tem nada que mostrar para ninguém não tem nada que provar simplesmente hum. aproveitar aprender. curtir e aprender e logo já já veremos o que pode o, o que pode acontecer
0: Pois é, a gente, tem, a gente sempre torceu muito para que isso acontecesse, né é claro que a gente quer que ela dê voos ainda maiores, mas um passo de cada vez, eu acho que essa é uma experiência legal para ela se ambientar, se sentir como é que, como é que se adapta né, a, essa, a esse cenário europeu, agora competindo na elite, né? quando ela foi passar o estágio dela em maior, que ela chegou a correr umas provinhas por lá, mas não era desse mesmo nível que ela deve correr daqui para frente com a equipe Soltec. Boa sorte para ela, muito sucesso e que, que seja de grande aprendizado essa experiência, Nicolas, porque é, a gente, na expectativa da Volta a Espanha, a gente amarra com as três grandes voltas, né, Nicolas? Teve o giro agora há pouco, o giro do Doni, é, tá rolando o Cultura Tour Frem, agora que tá, tá rolando um, um frenesi danado, né, não tenho a menor dúvida. É, a gente sempre reforça aqui, você falou no começo do programa, Watch the Fames é a hashtag que eles criaram e é tudo que a gente indica, é tudo que a gente vai repetir aqui várias vezes. Assistam as garotas, assistam as mulheres competindo, porque a etapa dessa segunda-feira, por exemplo, é, foi muito legal. É, a dinâmica, a tensão, ninguém, ninguém gosta de ver tantos tomos igual teve na etapa de hoje, mas a formação daquele grupeto logo depois da passagem da meta volante, ali faltando pouco menos de 20 km para o final que a Lorena Vives passou com a camisa verde, fez muita força para pontuar em primeiro, e, e as ciclistas que vieram logo atrás, incluindo a Mariana e Voss, formaram um grupeto que decidiu o final da prova... Passaram isso... de
1: passado ali, né? E não conseguiu saltar, não pegou o trem. A,
0: a gente lembra, né, Nicolas, que a previsão era de um sprint. Muita gente falava, claro, do vento lateral, da possibilidade de corte, mas não era um dia para movimentar tanto a etapa, quanto a classificação geral, quanto movimentou, Muitas ciclistas tomaram tempo, já se criou alguns gaps. A, Muitos a, tombos, a... né?
1: Favoritas é. acabaram cortadas, é. né? A Elisa, Elisa... Não, a Elisa Balsamo esteve trabalhando, Passou, né?
0: É, trabalhou para a Bonini.
1: É, a italiana... Mas... Estou per... confundindo os nomes aqui. A italiana <risos> é da FTG. É... A Marta Cavalli. É, a Marta, de... Marta Cavalli, isso, Sim. desculpa. Estava embaralhando, perdeu tempo, porque tomou um tombaço também, a falta de 30, e acabou fora da geral, e era um dos nomes favoritos, né? De novo, assim como o Tour de France masculino, né, Leandro? A gente fala, essas etapas da primeira semana e dos primeiros, do início de Tour, e que envolvem, às vezes, supostamente etapas planas, mas existe muita tensão. As estradas francesas são estradas perigosas, favorecem tombos, favorecem... É, emboscadas, cortes no pelotão e coisas do tipo. Une-se a isso, a todo esse nervosismo de um início de competição, que assim como nos homens, né, a gente não é, aí não é diferenciar o ciclismo feminino nem do masculino. Primeira semana de tour sempre rola um monte de tombo. A gente viu o que aconteceu na etapa de hoje, né? Uma etapa que quase com uma cara de clássica. De clássica é. belga ali, né? Cortes, tombos. É, o pelotão volta, parte novamente e torna-se uma etapa bonita de assistir, mas certamente que acaba dando uma chacoalhada em alguns nomes da classificação geral.
0: É muito cedo, eu, eu sei que você vai fugir dessa resposta, mas é, a gente sempre fica brincando sobre o double no ciclismo masculino, né? ganhar o tour, ganhar o giro, ganhar a volta e tal. A gente tem a campeã do giro nessa prova. É, hoje tomou 34 segundos, 32 segundos, na verdade, em relação à Elisa longo Borghini, que é a Nemic Van Vluten. É, agora, olha que maluquice que a gente pode ver essa holandesa ganhando as três grandes voltas do ciclismo feminino nessa temporada. Com certeza, a volta por ser... E mais umas é... tantas clássicas e Mundial também. É, né? nos dias de folga. Mas uh, é, é uma das favoritas para essa edição, né? É, e também tem aí a Movistar como vai, com certeza, vai, vai contar com ela para a volta também, correndo em casa, correndo na Espanha por um bom resultado, é uma experiência curiosa, é né? a possibilidade, né? A possibilidade de você ver uma ciclista do calibre dela ganhando as três grandes voltas. É muito difícil porque pode acontecer muita coisa igual aconteceu na etapa de hoje, já teve um corte. A gente tem boas etapas daqui para frente, a tendência é só ficar mais difícil até o final lá no domingo na Super Planche de Bellefeuilles, mas a gente vai acompanhando aqui dia após dia tudo que vai rolar, Nicolas. Muito importante falar Mariane Voss, a ciclista que ganhou 32 etapas do Giro Doni, ganhou duas esse ano por lá, acabou de entregar a sua vitória no Tour de France feminino, ela abandonou o Giro assim que ganhou sua segunda vitória, falou, não, agora eu preciso pausar e me preparar para o Tour porque é um evento importante. Ontem, no domingo, ela ficou em segundo, a gente falou disso no nosso último encontro da cobertura, foi superada pela Lorena Vibs, a, a compatriota dela da equipe da SM, hoje ela conseguiu entrar no grupeto principal ali, na fuguinha que, que se formou no, nos quilômetros finais, e na última, na último punch ali, ela era mais forte, conseguiu se impor também, é, primeira vitória dela, camisa amarela, camisa verde, a, a, o Tour terminou ontem, Nicolas, mas a Jumbo tá igual, terminou, vai, vai seguindo ali, varrendo o, o, o Tour de France agora na versão feminina com essa monstrinha que é a mariana e Voz, muito bonito ver ela o jeito que ela corre né Nicolas além de tudo né a, a sagacidade a força é, é uma ciclista admirável né é, sabe que a Mariana sempre foi para mim
1: desde de antes lá na época do mountain bike um super exemplo e de certa forma uma referência porque ela tem essa capacidade de de adaptação né e mudança de modalidades que sempre me impressionou, né, lembrando que lá em 2012 ela já era campeã olímpica de estrada em Londres, ela já vinha de ter sido ex-campeã do mundo de mountain bike ainda nas categorias de base campeã do mundo de ciclocross, dominava tudo praticamente imbatível campeã na pista também ou seja, uma capacidade e dinâmica de simplesmente andar de bicicleta e dar na cabeça de todo mundo, impressionante. Lembrando que depois ela teve alguns anos, né? Eu lembro quando ela venceu na etapa do giro ano passado, que a gente até comentou aqui no radio, falou, olha, impressionante. Ela vem de alguns anos duros. Quando Sim. terminou ali, ah, lembrando né, o projeto do que era a Rabobank, que depois acabou no feminino, né, era o Dream Team, meio que dividiu, virou parte as The Works, virou parte Live, virou parte é. hoje o que é a Lotto, misturou tudo, virou uma bagunça o que era Israel Bank, <risos> mas era uma super equipe, que tinha Maria Voss, a Ana Van der Breggen, Chantal Black, Pauline Ferrambeiro, é... a própria Van Vluten, também fez parte Van Vluten, que... exato. Van né? era... Era, 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 é, com... era um absurdo. Exato, era absurdo. E, Eu... e depois que acabou esse projeto, a Mariana passou por um período difícil e de que parecia que ela não, não dava mais a volta aí, né? Não estava não é. nesse, nesse padrão mais e que os anos áureos dela tinham passado. Mas ela conseguiu se reencontrar, se redescobrir e voltar a render num nível muito legal com a. Com a Loto Jumbo agora, é. novamente.
0: Tanto que naquela época parecia que é ela já estava muito mais. com muito mais idade do que ela tem hoje. Ela tem 35 anos, ela ainda é uma ciclista que é? tem consistência, mas Eu, parecia é que ela era uma ciclista decadente, assim, já. Nossa, ela já não vai conseguir mais performar e, e conseguiu se recuperar e conseguiu ótimos é. resultados. A
1: gente estava brincando aqui, assistindo a etapa, aí falou, nossa, a Mariane. Pô, super referência, né? Ah, e ela já é velhona, né? já, já... Assim, já... Desculpa, desculpa é. aqui, é o termo, né? Quando não eu falo mas velhona, é, é... assim, mas no sentido... O de que sabe o que um... é mais ter bizarro? 40 e poucos, tal, que é, pro esporte pô. significa uma idade mais avançada. Deixa eu jogar aqui num terreno mais neutro e político. <risos> vão jogar... Não, Depois mas... vão fazer voodoo comigo aí, Leandro, deixa eu não... Vou queimar meu filme aqui, que eu tô me comprometendo, né? Já muito experiente, né? De, não, mas eu não vou te cornetar a sua percepção é,
0: é real a Van Vluten é uma, uma memória muito mais recente pra gente no ciclismo e é mais velha que ela a própria Mave Garcia, mais velha que ela alguns anos mais velha que ela Agora, Sim, mas a mais Mave vai é te impressionar verde,
1: né? a Mave a Vluten... começou na estrada com 30 e alto é, com a idade da Mariana é tam... agora
0: é. e a a a desculpa a Vanderbregen parou agora com 31 também, isso é uma coisa que, que é meio fora de, de caixa mas é sempre o tempo que a pessoa se entrega ao ciclo profissional mais do que é tipo a Urã, idade em
1: si. É tipo, no no ciclo tipo feminino. A é. gente acha que o Uranja é uma múmia que vem de não sei quantos <risos> mil anos correndo. Aí você vai olhar a idade do cara no processo e fala: "Nossa, mas só tem 30 e poucos. Eu achei é. que o Uranja fosse é. da Porque... lava ao verde, que o cara tá desde aí, os 19, forever, ele né? assinou
0: com a Unibet, ele tinha 19 anos, o cara era tá muito tempo já correndo e é, e é essa a lógica do seu raciocínio. Fica tranquilo que não tem nada demais nisso. Até porque, Nicolas... Sa Sai pela Voz tangente continua, aqui na, na,
1: no na, é. na no comentário,
0: né? Eu espero que não tenha ninguém aqui fazendo puto <risos> meu lado. Chamei ninguém de velho, não, é. gente. Por favor. A, a Mariana e Voz teve uma fase, Nicolas, que era meio Valverde. Ela foi vice-campeã mundial várias vezes seguidas. Ela demorou para conseguir é, se impor e depois, quando ela conseguiu... Ela teve um período de muito domínio. Depois vieram a a Van Vluten, elas foram ali dividindo ali os louros. Teve essa fase que você falou aí há uns dois, três anos atrás, que parecia que ela não ia voltar a ser tão é, dominadora, e agora ela é, a palavra, acho que melhor define ela, é consistente, porque toda a prova ela entrega, ela não domina mais como ela dominava, mas ela está sempre entregando um bom resultado, foram duas etapas no giro, hoje ela já ganhou a primeira dela no Tour de France, e não creio que essa conta tenha fechado já, acho que ela amanhã de amarelo, vai ter aí bastante coisa para ela, enquanto a gente vê, e isso é muito legal, a Mariana está aqui comentando que no ciclismo feminino as mulheres começam a competir mais tarde, essa é uma informação verdadeira, Mariana, mas no Giro de Itália, eu fiquei muito impressionado, no Giro Doni, na quantidade de meninas de 20, 21, 22 anos que estão competindo, e que estão competindo por equipes boas, a própria Blanca Vaz, a, a Fischer Black, as, as, ciclistas, as equipes menores, né, tipo... É, tipo uma ciclista, uma escaladora também de 19 anos, que estava lá, pequenininha, que a gente até comentou aqui, Nicolas, fugiu o nome dela agora, eu não vou lembrar, mas é uma super pequenininha é, que também tinha sido vice-campeã ah, da camisa branca.
1: A Fischer Black, né, irmã do Finn é. Fischer Black. Uh, ela ganhou no, a camisa branca. Fischer do.
0: Black. É. Nossa,
1: ela, ela é, deve pesar. 40 quilos molhados de calça jeans é Exatamente. Na chuva. Oh, oh, oh. Dá até, dá até Mas... medo de ver de tão magro que é.
0: Mas, a, a, enfim, é, a só existe sim uma, uma, uma juventude, uma galera chegando e, e que isso é muito bom para o ciclismo. O nosso querido aqui amigo, o Rony Peck, perguntou pela noiva do Pogatter, o Pogatter estava na largada hoje. Essa também é uma notícia legal, que ele acabou terminando o Tour de France ontem. Hoje ele estava lá incentivando a namorada dele, a Urka Zigar, que terminou na centésima colocação, 4 minutos e 17 de atraso para ela. Não foi uma grande exibição da equipe Bike Exchange na, nessa etapa de hoje. A maioria delas já tomou bastante tempo, a Falcon já tinha tomado, as prates também vão acabar brigando por etapas né, ao longo dos próximos dias. Eu acho difícil, é, não, não é impossível mas essas diferenças vão sendo bem é, significativas, Nícolas, porque a gente não tem longas montanhas como a gente também teve no Girudona. então as principais favoritas no nível de igualdade, elas vão andar juntas ali, sem grandes gaps, é, se não quebrarem, obviamente, né, agora a Marta Cavalli abandonou, Tá? Só para a gente falar que o FDG aqui perdeu a vice-campeã do não, hum. é, etapa... Ela tomou um
1: strike, mesmo que quando eu falei: Meu, ela rolou um tombo, né? Todo mundo tava parando. Depois vi uma menina tentando entrar no pelotão a mil por trás e acertou ela nas costas, meio que pegando de lado, que você via que o tombo foi. foi feio.
0: É, é. não, então, com certeza, o Rony aqui falando que tem etapa rainha nesse tudo FM, tem sim, mas a minha impressão é que vai ser o gran final lá na Superplanche da Bellefuse, que mesmo no Tour de France não foi uma subida de grandes gaps, é uma subida de gaps de, de minutos, de dois, três minutos, assim, e, e tem também uma etapa que vai passar pelas vinícolas, né, que vai pegar um trecho não asfaltado, que também vai dar uma confusãozinha, a gente falou no Radio da semana passada, etapa por etapa aqui, comentando, vale a pena ouvir é, a nossa explicação, lembrando que a ESPN transmite todas as etapas, muito importante, tem convidado algumas meninas para fazer parte, é, hoje foi a Ana Polegate, ontem tinha sido a Gisele Gasparotto, pessoas que, é, inclusive, trabalham muito pela evolução do ciclismo feminino no Brasil, então é legal ouvi-las, né? toda A gente, né, Nicolas, a gente fala com a tranquilidade que, que elas já vieram aqui, já conversaram com a gente, Inclusive, já fizeram cobertura com a gente a, a Gigas Paroto. Então, é, são sempre bem-vindas nessa conversa também. Mas é, é, assistam né, na ESPN, sempre vale a pena assistir o Tour de Femme. E também tem uma cobertura bem legal rolando com o Bike Beleza dos nossos amigos também, que já vieram aqui, do Alain Almeida, da, da Nogueira que está lá em Paris, e do Junimba, vale a pena também acompanhar para quem quiser Entender um pouco mais o ciclismo feminino é uma dinâmica muito legal, mas a gente também vai falar aqui, hein? Não, não larga a gente, não. Nicolas, é, o relógio aqui vai chegando no momento mais correto para a gente, a gente já passou aqui falando é, do que rolou, a gente já falou aqui do feminino, já falou das provas de hoje com o Vinícius Rangel, com Arnaud Deli ganhando na Valônia, é, tem aí a expectativa para as provas espanholas que estão chegando, a partir de quarta-feira tem o Vinícius Rangel de novo no Pelote, no fim de semana começa a volta da Polônia que é uma prova também sempre legal de acompanhar, o Cavendish vai estar lá, o nosso querido, quase que também, gregário colombiano, Sérgio Guita, também vai estar previsto para essa prova, vamos ver o que, que, que acontece, e é, clássica de São Sebastião no fim de semana, final do mês tem a volta à Espanha, é, a gente já está aqui quase que contando os dias para essa terceira grande volta da temporada, né não? É, vamos ver. Não, já... Isso é o legal do ciclismo, né?
1: Fechou uma narrativa, já começa, acabou a volta à Espanha, vamos pro Mundial e aí, beleza, vamos pro o ciclocross. Então, acaba sendo <risos> coisa boa pra gente estar falando.
0: Não tem respiro, né, cara? Ontem a gente tava no final, finalizando a, a cobertura, né, da, lá em Campos, e, e a esposa do Álvaro, assim, mas e aí? Acabou, acabou, mas amanhã começa o feminino, amanhã tem feminino, então ela ficou louca. Ah, com gente, nativa. mas pô, vocês <risos> não têm vida, não? <risos> não tem vida, não, mas é isso mesmo. Aliás, a nossa vida é isso, né? A gente adora isso e agradece sempre a companhia de todo mundo que acompanha a gente aqui ao vivo, nos nossos encontros, acompanha a gente no podcast. A interação foi muito legal, vai continuar sendo. É, julho já é o melhor mês da nossa audiência, de, na nossa história e a gente agradece muito o carinho de todo mundo. O Gregário Radio volta na próxima segunda, Nicolas. A gente acabou falando pouco das nossas lembranças do Tour de France, aqui fica uma ressalva, mas eu tenho certeza que a gente vai falar disso quase que todo o programa a gente vai falar um pouquinho, hoje a gente falou do Walt Van Aert, mas com certeza a gente vai falar aí, vai permear as nossas conversas, tudo que a gente for falar de ciclismo daqui para frente, vai ter esse incrível Tour de France vencido pelo Jonas Windiger, é, em 2022. Nicolas, até segunda-feira que vem? Ah, não é possível. Até
1: segunda-feira que vem.
0: E segunda-feira que vem tem novidade no Rádio, né, Leandrão? Lembrando tem! Que é temos nome. novos parceiros, isso é muito legal. É, a gente está muito chamando. feliz. Fiquem de olho. É, fiquem de olho, porque, além de tudo, é uma empresa nacional que nos orgulha muito de, de incentivar e de ver crescer também. É, Nicolas, valeu. É, quem... quem tiver com muita saudade da gente, lá no Gregário Radio, no nosso site, no, no site, no nosso player de podcast e também é, no YouTube, tem o programa da semana, o Coração, que é com o Ronaldo Martinelli, com o Rafael Pesinato, e na próxima sexta-feira a gente tem um programa muito mais legal, ainda mais legal, não é muito mais legal não, que é um programa que a gente vai falar sobre ciclismo na meia-idade, olha só que legal. Um grande abraço para todo mundo, a gente se encontra... Na sexta-feira, com um episódio novo, mas até lá tem muita coisa legal também aqui no Gregário Cycling. Amanhã, terça-feira, tem episódio novo do MTB Pass com o Knob. E a gente segue em frente, cara. Aqui, assim como o show e assim como o ciclismo, a gente nunca para. Fugas. Fulgaço! Vamos subir o som. Muito obrigado, galera. O som não subiu, não, Leandrão. Cadê você, amigo? Agora só meu rock. Vou... Valeu, Nico.